0: 成功不一定有复制，成功它基本上还有天时地利人和，但是人生的挫败、人生的困难，很可能遇到。但是重要的不是那个挫败跟困难，而是你怎么处理、怎么面对，还有你的心境怎么调整。
1: 大家好，欢迎来到今天的哈佛人物面对面单元。那这一周呢，我们的主题是办公室政治学哈、啊，所以我们一连好几天在讨论一些非常恼人的办公室政治的问题。比如说，你会不会嫉妒呢？你会不会嫉妒隔壁的同事升迁比你快呢？你会不会觉得上司偏心呢？你会不会觉得明明这件事情是我做的、啊，怎么会另外一个人说那是他做的呢？抢了你的功劳呢？所以呢，办公室呢，就是跟同事之间的相处呢，其实常常。有的时候当然是很不错的，一起去吃饭聊天的同事，但是常常呢也是有一些不愉快或尴尬，或者是竞争哈这种状况会出现。那我相信很多的公司的负责人呐、啊、或老板们，大概对这种事情呢都不太重视，他会觉得机场鸟肚啊，格局太小，甚至他会常,常这个训话大家要合作啊，要团结啊，好要一条心啊。但事实上他们可能没有站在底层或者没有站在同事的立场来想这些事情、啊，然后所以我们也。也会建议说，呃，我们的老板们也多多少少要了解一下办公室是有政治的，办公室同事之间有些人是会受委屈的，办公室之间有些长官真的是会偏心的哈，因为某某呃同事比较狗腿啊，或比较会讨好啊，他就是可能就会青睐于这个其实能力是比较差的人，这种是真实状况都在发生啊。那今天呢，我们就特别邀请到一位这个畅销书作家哈，也是粉丝专业有二十四万个。的、这个、粉丝哦，非常惊人的这个网红哦，网红级的作家哈，我们黄大米哈，他的绰号叫黄大，我们应该是笔名呢哈，叫黄大啊，意外就叫这个大米哈。那他算是我的同行了哈，他在电视台做记者出身呢、啊，一路坐到电视台的采访中心的副主任，也是 yes 一二三的求职网的编辑总监。那后来最后一份工作呢，也是刚刚才 quit 没多久，是福大公共事务室的新闻中心的执行长。那我现在呢，先请大。米来跟各位听众打个招呼，大家好，玛丽姐好。大米呢，真的是应该是意外了哈，原来是跟我一样是个呃很辛苦的新闻工作者<笑>超辛苦<笑><笑>真的大家都知道新闻真的是不好做哈。但是他这个后来呢，就意外的转职哈，去写了几本书，那非常的畅销。这些书米呢，我觉得听得很也都觉得哎蛮特别，而且蛮想买来看的哈。第一本叫《若你委屈自己》。啊，任谁都能刻薄你哈、哦，所以这个内容待会请大米来分享。第二本书叫《功劳只有你记得》，老板谢过了就忘了，哇，这好犀利哦，老板，<笑>真的，我现在有战功，老板明天就忘了哈。今天说嗯很棒很棒，明天他就忘了哈、哦。那最近呢，七月底他又出了第三本书，就是可以强悍也可以示弱哈、哦。那我先来请大米来呃谈一谈，就是说你为什么会从一个新闻记者后来去经营粉砖，后来又写书，那现在你的？也 q 着你辅大的工作之后，你未来的计划是什么？先请大米开个场来
0: 。我觉得是说，其实我觉得人生真的没有白走的路啦。那当时候其实开粉砖真的只是意外，因为我那时候在 yes 一二三公主，那一零四拍了一个很棒的广告，叫二十五岁，就是呃，就是。在描述二十五岁找不到工作，然后每个人在感谢曾经给自己第一份工作的人。我觉得那广告拍的非常的好。可是那时候我在 yes 一二三工作不太好用，我自己就是<笑>嗯同业竞争的情况之下去歌颂另外一家就是求职的平台。那广告拍的很好，所以我那时候在粉丝在脸书上，我现在个人脸书上面写了赞美这一篇广告。那刚好就是杂志的编辑看了，觉得很不错。嗯我就问我说可以授权让他用，那我的想法是说，因为我当时已经在 Yes 三求职网工作，我非常清楚一件事情，就是网站的编辑有多缺稿子，然后以及小编有多缺资源。那我是觉得我抱持着帮助年轻人，就是纾解他的工作压力的心情，所以我就说好啊，那你就拿去用。然后他就跟我说，那请问作者要写谁、哦？我说万万不可以写我的名字，<笑>我说公司知道会不开心的。<笑>是那那他说那怎么办呢？那我就说好好，那我就。我我就开个粉砖好了，那你就写这个人。那因为我自己从小因为长不高，所以外号叫黄小米。<笑>对，那我就想说，我已经来到十几岁还叫小米，你是像话嘛？所以我后来就叫大米。嗯、然后一开始粉砖也不是我自己的大头照，早就找了一个青蛙的大头贴。<笑>然后就觉得就这样子吧，反正就是授权完这一篇之后，从此我还是要继续好好上班。我其实也不觉得我还会写第二篇。诶，可是呢，网站的编辑就来跟我说：“诶，你那一篇很受欢迎，你要不要再写一篇？”那我觉得再写一篇，我就要写我曾经生命当中我觉得最震撼的一位记者。那那个记者当时候来我们电视台。他是正大毕业的，而且其实他不认识，在稿子或灵活度上面都很好。可是公司的体制就是，我只能够给他两万八。那两万八可能三个月后会调薪到三万二。那我当然会觉得这个没办法嘛，因为组织有组织的规矩，不认识你今天多优秀，你一开始就是按照组织的规矩去领薪水。好啦。那没有想到，他在大概待了一个月、两个月之后就，就就面有蓝色跟我说：“诶、欸，米姐，我有些事情想要跟你商量一下。”我告诉你，我只要听到别人<笑>就是要离职讲说米姐<笑>有些事情，我想跟你商量一下，我们可以到这边讲，或是面有蓝色的时候，我就知道他要离职，我就立刻跟他说：“你要离职啦。”他就跟我说：“对我说，那你要去哪？”他就跟我说：“哦，他要去那个报社那边花莲当。”住地这样子，那我说薪水多少？他说四万五。那我想四万五大于两万八，我在想一切就不用再多说了。我就跟他说：“好啊，那这样你在花莲有认识的人吗？你有地方住吗？”他就跟我说他在花莲人生地不熟，但花莲地方很长嘛，所以他立刻呢去找了以前他打过工的老板啊，他买了一台，他打过工是一个二手的汽车店，他就在那边用贷款买了汽车。二手车，然后就去了、嗯。那我就觉得他很勇敢。更勇敢的是，他在离职单上面的离职理由实在让我太印象深刻了。他写说不堪台北物价上涨，<笑>然后我当下会觉得，哎、欸，我被这个小女生呼了一个巴掌啊、嗯！因为当时的情况是说，台北的物价已经在节节攀升，台北的房价已经在节节攀升、嗯，我都心知肚明。然后。我觉得，即便我的年收大概是一百，那可是我觉得过起日子来哦，真的也是你,你蛮辛苦的。我自己会觉得说，其实我只要转身回高雄，我其实我日子就可以舒服一点、轻松一点，也不用这么累。可是呢，我就是呢，已经习惯了台北的一切，那个惯性让我离不开。所以他那么
1: 轻易就可以离开，你就觉得为什么他那么容易，说走走我告诉你，走就走，为什么我纠结在这里走不了是吗
0: ？我输了、哦，我输给这个小女生的勇敢，所以我非常的钦佩她。那她离开之后，我们一直维持了很不错的一个交情。她有在采访上面遇到什么问题，人生有什么问题，都会来找我聊一下。那后来没有想到，一年之后，她跟我说：“哎、欸，明姐，我不要在花莲做。”我就说：“你不在花莲做，那你要去哪？”她说：“我要去北京。”你快你去北京干嘛？跑更远了。他就跟我说：“我想要去北京看看。”那我就说：“那。”你到北京之后，薪水大概多少？他说，台湾外加就是北京就是驻地的那些加急啊，那大概就是呃月收大概十几万这样。那你知道那个十几万又呼了我另外一个巴掌，因为我在新闻圈已经十几年了，我还拿不到这个薪水。这小女生等于她才出道大概两年了，<笑><笑>她就拿了十几万。那我实在是当时被她震撼住了。因为他的每一个动作都是在呼我一个巴掌，就是你是这么软弱，<笑><笑>你真没有不敢挑战，不敢走出敢、呃、舒适圈。那个当时网站编辑跟我要第二篇稿子的时候，我就想写下这个故事。那我还特别，我怕年久失修，我记忆上面有一些错误，我还特别在打电话给这个记者。那时候他正在台他他那时候他那时候在台湾了，已经回已经回来台湾了。然后呢？预备要去越南还是哪边玩的前一天，嗯、然后我就跟他再对一次所有的时序金额，然后我才写的这篇稿子。那写完之后他就出国了，我也就觉得交给那个网站编辑就算。哎，没有想到这篇大红多红多红，那就是各网站的流量第一名，而且当天的流量第一名已经标题叫什么哈，标题叫什么？不到三十岁，什么月薪超过十万还是什么的，反正各网站都是第一名， okay. 而且当天的流量就超过月流量。哦、oh, OK，、uh,
1: 就是因为这个标很耸动，不到三十岁就月薪超过十几。对，他、啊、还不是靠投资，他是靠月薪、欸不是哦。对，
0: 不是哦，而且我写的是真的。嗯。哦、啊，我告诉你，那个网文章红之后，我跟他都惨了。嗯，因为就涌入非常多。你有写本名吗？没有啊。可是我告訴你可是大家可以对号入座。就开始在下方留言说：“嗯、你说谎，怎么可能呢？”嗯，哦，然后再来就是不要以为我不知道你是谁，我告诉你我知道你是谁。然后还有写说：“你不要在那边用流量在那边骗稿费，用惊悚的数字在骗稿费。”然后就是你不要以为你用青蛙头套就可以就是随便讲话，各种酸言酸语，甚至还有人去我的公司。嗯、留言说：“你们怎么会请这种主管？”在网站上说，我整个气炸了。可是我当时候比较不成熟，我气炸的时候是我自己上去跟网友回解释，其实这是错误的。各位，如果你有一天你今天被网站网友攻击，你都不要去回，不要回就没事。嗯嗯、我当时实在是第一次入厨房嗯，嗯，
1: 所以我去回，那就闹更大。这篇文章的标题到不到三十岁，薪水从二点八万变十二万。对呀、啊，啊，就是这篇文章是二零一六年十月出的哈。不过，因为这一篇文章是不是因此改变你的直癌的发展？因为为你开启一个新的道路
0: 。呃，我觉得人生哦，所有的改变哦，都是来自于你的骨气，
1: 嗯
0: ，还有你的好强，还有你的不甘于此、嗯，所以我就继续写。嗯，那我当时觉得写完七篇之后就要收了，因为我觉得我人生看过精彩的故事也差
1: 不多就这个，<笑><笑>所以七篇都是真实的故事，真实
0: 啊、嗯，然后都是写记者
1: 的故事我
0: 我，呃，有的是我的房客啊、嗯，对，我的房客是怎么样交女朋友，从那一种他的标准到从一定要长得很漂亮，好、哦，然后到最后他觉得能相处就好，就是。我、就是、你身
1: 边的人的，我身边的所以你七个，那这七个有一个一贯的主题吗？没有
0: 啊，因为我那时候只想要就是写下所有让我震撼的故事而已。哦、所以，我记得我当时用红橙黄绿蓝靛紫当那个主角的名字，小红、小、嗯、绿、小紫什么之类的阿点，就我觉得写完这七篇，证明我不用靠惊悚的数字，我还是很有流量。之后，我就要好好继续工作了。我就粉丝团我也不会进， oh. 没有想到写完这七篇，每一篇都很受欢迎。那因为就是就被注意到之后，就有网站就来跟我说，他们想要跟我要专稿，然后就是一篇一千五
1: ，然后一
0: 个月四篇，这样六千。哦、oh. oh, ，我就觉得好好哦，你知道吗？<笑>上班族。要加薪个三千，你知道要斗争完多少人？<笑>我一个月这样写写文章，我可以多六千呢，我超开心，我开心到我去跟我的好姐妹讲说，<笑>快点去开粉丝团。我告诉你哦，写稿可以赚钱
1: ，<笑><笑><笑>你知道就觉得好开心，好开心哦。那你写的主题也都是更爱你的故事，<笑>后来的主题<笑>
0: 也大部分都是朋友之间的故事，因为你没有办法去幻想。我、哦、你知道，人世间哦，最精彩的一个故事，往往就是上帝创造的故事。他、哦、给每个人的考验
1: 啊，然后每个人的，所以你,你有的人可以像写小说一样嘛，自己杜撰哈、哦、你都是身边的人，因为、就是、记者的性格也是要有所本啊。对
0: 、嗯，我觉得应该是说，我觉得我最大的专长就是采访。嗯，那我只是从以前可能是报纸或是电视。做平台，现在转换到脸书而已。嗯，所以采访还是我的喜爱跟我的写作来源。对，所以包含我这三本书啊，我每次印完啊，出就是出版之后啊，我做的第一件事情就是不断地包我的书去寄给那个提供故事的人。我都说你们是肉身菩萨，成就了这些书。嗯嗯嗯、
1: 所以其实每一本，它都是。真人真实的故事。那你这一些书是把你之前写的文章结集嘛？对不对？啊、呃，不太是，因为我个性好强。嗯
0: ，我觉得
1: 呃，读
0: 者我不想要让他们失望，所以我知道一件事，如果今天集结成书，对我而言是很轻松的。我在第一本的时候还有集结成书。
1: 就是大，如果委屈自己，任谁都能
0: 刻薄你哈。那在第一本的时候还有，到二到三，其实大部分的时候都是属于原创，因为我希望做到一件事情，就是以后读者知道我自己对我自己的品管很严，他只要看到黄大明出书，他就知道他不会失望。所以我几乎是两年才出一本，因为我觉得我希望他们会相信我自己品管
1: 出来的书。不会让他们失望、嗯。所以你第一本是2017出的， 1 8 2 0 1 8一二、哦、零一八嘛，对， 2 0 2 0所以今年2022。那我想要请教大明一个问题、嗯，就是说你这几本书的主题啊，是不是都跟办公室政治是相关的？你觉得什么是办公室政治学？
0: 我觉得它不太一样，是在于说。随着我年纪变大，哈，我在看办公室的一些政治的想法也不太一样。我觉得在第一本的时候，其实是比较适合二十几岁的孩子，的年轻人看、嗯。为什么？因为我觉得我很酷的一点就是说，我当时因为我自己的学经历比较不好，在刚出社会的时候，其实是没有人要我的。
1: 你是什么学校
0: ？哦、呃，我是世新大学行政管理系、嗯。那当时我只想要做进媒体圈，所以你又不是本科系。然后你等于说比较难让你的履历表被看到。那我当时用了一个手法，就是说我不管全台湾哪一个媒体要我，我就去，因为我要累积那个媒体的资历。所以，我第一份的电视台工作在宜兰，然后之后跳槽到东森了。年代电视台、啊、之后才是东森，之后非凡。但是到第二本书的时候，我已经年纪又更大一点我看到的是职场上的沧桑，我看到的是。我那时候去念正大 EMA， 那我同学都五十几岁，那可是我当时三十几岁，我以为我在职场上面会长红，可是你知道五十几岁的我的这些同学，他们都是在呃，要么就是局长，要么就是副总，要么就是总经理。EMA 是什么就傳 ？EMA 就是传播学院硕士,硕士專在职专班。对， okay. 那我觉得我很感谢我这些五十几岁的同学，因为我三十几岁还不知道天高地厚。我以为在职场上面就会一直往前走，一直长红，因为我一直都是红牌的主管。可是我我这些五十几岁的同学，他们都是这么高的位置。可是，在上学期的时候，大家都还是在讲的是自己的风光。哎、欸，到熟了，下学期的时候，大家讲的是自己的恐慌，因为担心自己领高薪，然后担心。万一被肢解，万一被换位置之后就没有地方了。然后在就是五十几岁，他是你本来以为他们的婚姻状态都很好，突然有人会慢慢告诉你说，他自己会告诉你说，其实不是这样子。那当时对我而言超震撼。我我从小就是一个很机灵的人，就是我知道一件事情，生命有些轨迹哈、哦，它是会复制的。你也不要以为你多能干就可以打破那个轨迹，可以但不容易。嗯，那我就了解到一件事情，我职场有一天会走下坡。嗯，所以我在第二本书的时候谈的会是比较关于之前，然后在第二本书的时候，其实我就已经有面临到被之前的情况。那我了解到那种之前的难熬，跟你你知道之前它不是一件事而已，它是你心里受伤了，你会觉得自己是不是不够好。然后所以，意思是说
1: 你曾经被之前，我曾经被之前，我曾经被之前，你在读书的时候，时候刚看不是不是到被之前。
0: 我在出了第一本书之后，哦、然后因为书卖得很好，嗯、然后等于说组织的第一个就会开始有一点意见。嗯、那这个当时组织有一点意见，是我的主直属主管觉得说你好像就开始外务变多了。可是因为他还算欣赏我，所以他有忍耐我。他没有要支钱我，但是后来有一个情况是说，我们公司改朝换代，嗯，那更大的主管来了，他就会觉得我们这一批人不都不是他的人嘛，他想要换他的人嘛。所以我还有我的主管就都被支钱了，
1: 嗯，那我我突然电视台的时候
0: 没有没有在求职网的时候 ，OK OK， 对， okay. 那我当时候的想法是啊、哦，真是不舒服啊，即便他把我的那个。之前费啊，什么都给好给满。我其实都觉得，你知道，其实之前是一个过程。当别人跟你宣布的时候，因为你是做到月底嘛，公司希望你做到月底。那你在被宣布跟到月底这段期间，你还是会若无其事去上班，因为你要撑住那个面子，还有撑住那個感觉，还有因为你还有狗粮进来嘛，你的薪俸还是进来的。嗯、可是等到你离开组织。你真的失去那时候头衔跟位置之后，醒来的第一天，其实是茫然的、欸，
1: 嗯
0: ，其实是不舒服的、欸，嗯，而且我内心想着一件事情：，我有了一定的一点点的知名度了，我、哦、要不要去领之前费啊？你知道吗？领之前费我会觉得有点尴尬的
1: 。那不是离职的 package 就有了吗？没有没有,沒有，还有可以去领政府的失业政府的对
0: 失业救济金。那我那时候我的同学，正大的同学他们都很理性，他就告诉我说：“那个没什么啊，那个就跟你的保险一样啊，你保险你生病了你会去领取，为什么你的失业救济金你不去领啊？嗯、你本来那本来就是你缴的钱，然后之后纷纷跳出来有人告诉我说：哦，我领过四次，我领过三次，那我就说。”你领过四次怎么办呢？他说：“我去哪个媒体，哪个媒体导啊？”<笑><笑><笑><笑><笑>
1: 然后
0: ，然后，所以我在第二本书的时候，因为我觉得一个写作者，他不应该只是宣扬自己的成功，他应该要能够抚慰人心。所以、就是、说，你的
1: 困难也要写出来。我
0: 一定写我的失败，我写我的挫折，因为我觉得成功不一定有复制，成功它基本上还有天时地利人和，但是人生的挫败，人生的困难。很可能遇到，但是重要的不是那个挫败跟困难，而是你怎么处理、怎么面对，还有你的心境怎么调整。所以我在第二本书的时候，花了非常大量记录我同学的背之前，因为还有四次嘛，对，然后记录我自己的背之前，我的不舒服，你只有一次，我只有一次跟他们比实在太菜了
1: 。然后去申
0: 请就会补助那种尴尬那种，<笑>我有知名度我
1: ，我去申请会不会怎样,怎样？尴尬那一
0: 部分呢？我在那时候还没有调整好，不敢写、哦。我到第三本书的时候才写出我的当时我的尴尬。我第三本书的时候就非常的真实的记录我的尴尬。我有多尴尬呢？我还记得我那天去邮局。然后邮局的人员就很开心嘛，就跟我说：“哎呀，我昨天在那个电视新闻哇哇看到你呀、啊，你是大米对不对？”然后你也只好说：“对啊，对啊，对啊。”然后你就寄信。我告诉你，那是我被之前的第一天
1: 。我，然后你你是要申请，你是寄信我是寄信，我是寄信
0: 、okay.。可是我当下离开邮局之后，我心里想，我再也不会再来这一家邮局。
1: <笑>他那人有什么关系、啊？他也不知道你领失业救济金呢、啊。我自己知道啊，可他不知道啊。你有在电视上讲吗？我没有啊，可是我自己知道。哦、戴口罩戴牙没有没有，当时还没有口罩啊，那时候还没有疫情。对，对对所以
0: 当时我自己会觉得窘爆了，而且我还有另外一个困境。诶，我新工作到底有没有着落？我等等于顶着名气在找工作，我不知道我能不能找到工作，所以我怎么敢再去那一家邮局？嗯，我内心
1: 自己啊，所以你有常上电视哦。那个时候我就我那时候就已经常上电视了,上了，
0: 对对对，就是走在路上都会有人认出来那种哇哇哇你，对对对，常上哇
1: 哇哇，还有命运，好好上吗
0: ？现在还常上，然后我告诉你，我那时候还会内疚什么，你知道吗？我心想说以后是不要去上电视了。有知名度，原来其实不太好。<笑>哦，原来在
1: 路上很多人认得你。呃，还、啊、好还好。還好然后反正
0: 对，然后之后还有第二个情绪，我这个都到我第三本书我才有勇气写出来。我第二本的时候我不敢，我到第三本书的时候我就写出。还有另外一个情绪，就是我去领失业给付的时候，那不是就是要抽号码牌吗？你知道抽号码牌的时候，我坐在那边等待的时候，你知道我有多煎熬吗？我心想说，会不会有人发现是我？然后我告诉你，还真没有、哦嗯，就是你自以为红。嗯，好，那就是那那那个辅导员叫到我的时候，辅导员就跟我说：“哦，那你一个月要丢几次的那个求职？因为政府还是鼓励你就业，你必须去丢。”然后，第一个就是说，我们有他，就说，我们有安排了一些职训的课程，还有一些职场演讲的课程，你都可以来听。然后，你知道我听到职场演讲的课程的时候，我心想说，当然，那个不就是平常我在讲给别人听的吗？<笑>而且他们搞不好讲都没有我好。<笑>是是,是。所以，我就这一周我就很真实的去写下来这些过程，就是说，其实所有的尴尬，所有的煎熬都会过去。嗯，最重要是你要把你该拿到的钱。拿下来，因为你每天生活都有开销，那比失业给付其实也会让你心理上面比较安定。然后你一边去找工作的时候，我后来大概
1: 多久才找到工作？
0: 两个月还是三个月、啊？大家都
1: 知道你是谁？去找工作的时候，去找工作的时候知道啊，是知道我是谁啊
0: ？可是我告诉你，就是。知道你是谁是喜滋滋的，因为他觉得你是一个很会控网站流量的人嘛，因为包含你自己控你自己都可以控的这么好，所以他是很开心的。可是去上班不到三个月，这个名号就让我做不下去了。嗯，因为他知道你是谁，他也觉得可以请来一个就是这么会操盘网站的人很好，那我的流量也控得很好，绩效非常的漂亮。可是呢，他突然发现一件事。我的大主管有一天就把我叫去，他就跟我说：“我在其他网站都看到你的文章。”我心想说：“这不就是我还没进来之前你就知道的吗？”嗯，他就跟我说：“这样不行，你等于帮竞争对手增加流量。”嗯，我说：“那我不要，同样在我说，因为我们现在是在新闻网站嘛。”我说：“那我不要在新闻网站写，我在一般的，比如说，比如说是周刊型的或杂志型的网站写就好。”他说：“大米啊。”我管不了这么细呀、啊，你只能够选择，要么就不写，好好的当你主管；要么你就要自己想想。我当然听得懂他的意思，我说：“那我就做到这个月底。”他就跟我说，他说了一句话：“他说你不要怪我，要怪就怪你太红。”我内心想说，我还能够去哪？因为我今天没错，我在媒体的人脉。我是今天去任何上市贵公司应征公关的主管，一定上，因为我人脉很深厚。可是问题是，越大的公司，他越不允许他的员工在外面发表意见，因为你影响的不是你，他是上市贵公司、欸。哎，那我突然就了解到，天哪、啊，无处容身啊。所我所
1: 以呢，所以你就我那
0: 时候开始算数学啊，我算我每个月的收入。那时候我觉得应该已经是三年前的事，我觉得应该可以活下去，但是我是忐忑你是一个职场人，你离开了一个工作之后，其实我朋友就有说过，他说有公司呢，就像你的神主牌有安放的地方；没有公司呢，<笑>你就是一个孤魂野鬼，<笑><笑>你还不知道谁会帮你祭拜。隔天有一场非常高价的演讲，可是因为我前一天才刚离开。工作，我其实内心非常的哀伤。我告诉你，我整个晚上都没有办法平静，我也没办法去准备隔天的演讲。好险，那题目我已经讲过很多次。那我当时就立刻就是把自己埋进书里面阅读。我那时候拿起刘宝杰的书，嗯，就是宝杰你怎么说？我就看到他里面写了一段，就是当时他也在外面跑通告。那他的同事，甚至他带过的后辈，有一天呢，他们公司就开了一个会议。就是跟他说，就等于有点类似批斗他，不可以把公司这种采访的讯息拿到媒体上讲。他觉得他该走了，所以他就后来就去电视台里当主持人。然后他说，因为他自己自觉他口才不好，可是他为了电视台更好的待遇，他愿意去学习。那我看着他这一段的时候，我内心非常的服我，因为我觉得原来当你。有所知名度，或是你有一些业外的收入的时候，你的得到就是别人的不舒服。那你就要了解，这是生命的一个轨迹，它没有什么，就是一个职场的文化。所以我在他的书里面得到抚慰，然后我看完之后，我隔天就去演讲。我真的好累哦，我都还记得，我立刻回到家休息。我回到我高雄的家休息的时候，我爸妈问我的时候，我都不敢讲，我都没有让他们知道说你女儿没工作然后。我休息够了之后回到台北，我
1: 打开信箱，我发现我信箱涌入好多演讲邀约哟。那我们回到啊、呃，再来谈一下我们这个本周的主题，叫办公室政治学哈。虽然你说你其实谈的都不是这个，其实谈的比较多是个人的成长嘛哈、嗯。呃，怎么目标也好，或委屈怎么度过？那你的书名是蛮有意思的，比如说“功劳只有你记得，老板谢过就忘了”哈。就是说，我也当做没有看过这本书来问你说，哎，那这个主要是呃，读者看的这这个是在讲一个故事吗？是因为我当时候的主
0: 管他是。是一个非常呃卖命于公司的人，他会很早就来，然后很晚走，然后他的绩效过去都非常非常非常的好，然后而且他监督员工严格到，如果今天哦你上班迟到。他比如说九点的卡，他就会站在走道上面去看谁迟到，
1: <笑>然后他俨然把公司当做自己他自己的家，
0: 而且你知道，你上班进公司后你不能吃早餐，你只要拿出早餐来吃，他会说你在偷公司的薪水。早餐应该要在你家吃完，所以他是一个这么敬业而且又能干的人。但是，但是后来因为大老板过世了。小老板接班，小老板就会觉得你这些老臣太旧了，不好用，你们的想法跟不上我，所以呢，就开始让他做冷宫，然后就让他没事干，然后我就亲眼看着他从以前他当红的时候。每一个部门对他配合度超高，他所有要的东西都是第一优先。到他做冷宫之后，其他部门都说：“我、啊、这事情不急吧，这个专案可以再想想吧。”哦，那、啊、可以等吧。就是连其他部门对他的态度也都完全不一样。然后我都永远记得他的哀伤，以及他告诉我说。以前有多少企业挖角他要去哪里，薪水给了多高，然后他都没有去。那如今他现在在这边、欸，然后年
1: 纪也大了，年纪也大五十几，五
0: 十几。然后我那时候看着他的这一切，我突然就会觉得，唉，功劳只有你记得，老板谢过就忘，而且老板会觉得你的功劳，我用薪水这个月的薪水，或者是。奖金已经跟你买完了，你一直在提当年有，那你要我怎样呢？我该给你的钱都给了，所以我那时候写这一篇文章的时候，其实要提醒职场人，你不要一直回首望着你过去的功劳，你过去的汗马功劳存在，但老板用月薪跟奖金跟你买断，那你这个汗马功劳什么时候可以跟着你？它就是你是在做给同业看。你是在做给同行看，有一天你跳槽的时候，你的功劳又可以拿出来卖。但是你不要永远在期待一家公司的老板会记得你的功劳
1: 。所以其实你对职场这些同事们的感受啊，哈或者遭遇，其实很敏感的。包括你对你自己的遭遇也是都很敏感的。我很敏感啊，因为很敏感的。我觉得因为很多人比较无感，就忙着自己的事情，嗯、不太会去看别人怎么样或。呃，员工跟员工的互动，员工跟老板的互互动，所以你算很敏感哦。我不,不公平啊，或者是我受委屈啊，等等。我
0: 还有可以察觉竞争跟嫉妒是一个多存在的情况、
1: 嗯。嗯，所以说
0: 。因为你知道，我常发现一件事情，我自己当主管的时候，其实是一个我不想要的道路。为什么我会不想要在新闻部当主管？是第一个，我个性比较喜欢新鲜有趣。他新闻部的主管是不能出去采访的，他要调度记者，他有太多的行政职。可是那时候我的上头的主管走了，那我的大主管要升迁我，我当时是抗拒的，因为我看过我上面的主管每天忙到都没有吃中午，我觉得那不是我要过的日子。但是我的大主管就跟我说：“你可以不要接，但你不要接，我就会升迁另外一个某某某。”你可以接受你被某某某管吗？我回去之后想了一个晚上，我就决定了我要当主管
1: 。嗯
0: ，就在我要当主管之后的宣布之后，某某某丢离职。因为我们等于是有余量情节，然后我才了解到一件事情：很多时候，当职位只有一个的时候，被选上的人他当然是得意的；没有被选上的人。他内心的不舒坦是让他做不下去的，所以你说嫉妒这种东西太容易了。我人生最大的嫉妒，还有觉得非要当第一名不可，就是我的出书之后。因为我从小就是一个成绩很烂，永远在倒数前三名。我告诉你，我们倒数前三名，倒数一二三，那你可以考上四心不错啦。哦，你考不上大学<笑> ？No No No， 玛丽姐。我重考了两年，而且我高中还留级一年。我觉得我自己是那一种人际 social 上面有天分，我跟人 social 非常的厉害，然后我永远是人缘最好的那个班上同学。可是我就是过动，我没有办法专注在课本。嗯、然后，可是因为台湾的教育选项的标准没有在考人际关系。<笑>他
1: 考的就是没有考我认识几个人，这样对对对，他没有考那一种大家有多爱你
0: ，有没有<笑>？是是是。那所以就变成说只考智商的情况之下，其实我其实求学路是坑坑巴巴的。然后，所以出书以后怎样？我从来没有感受过第一名的滋味，我我都在考书第一名。我出书之后的。第一本书的时候就已经站上排行榜的第二名，第一名是四书五经。因为那一天不知道是哪一家的补习班在狂卖<笑>，所以你，然后,後所以你就充满嫉妒。不是我那时候无知，我那时候只会觉得天哪、啊！我只是想出一本书，我没有想到可以成绩这么好，吓坏我。那时候几乎是一天。因为我们那时候，我们的出版社是一刷就是一千本。我那时候几乎是每天都在听出版社告诉我说：“再一刷，再一刷，再一刷。”我大概四个礼拜就已经加刷到一万本。然后你知道，我突然了解到原来前几名的滋味。所以当我在第二本书的时候，我不允许我在第二名，我就觉得我就要第一名。所以到第二本书的时候，我突然了解到第一名的滋味，还有第一
1: 名的压力。那到我到第三本书的时候，我压力更大了。你觉得你都是吸引哪些人？什么样的人会来当你的粉丝也好？我看你的书，吸引的主要是哪一群？哎、欸，很复杂
0: ，因为我讲话主
1: 要谁、嗯？我
0: 我很我讲话很好笑，然后我是一个没有框框的写作者，我所以我觉得很多人是来我这边粉丝团看笑话<笑>看我写一些，<笑>就是每天写笑话，写一些垃圾话。而且我很认真在经营粉丝团，是因为每一个读者的留言我都会看、嗯，然后我就会发现说有的读者写的很有创意，所以我会把读者的留言把它放到粉丝团上面写粉丝精彩留言。所以我认为我的粉丝团不是我自己的，是我跟我的读者跟我的粉丝的、嗯。那所以我可能有一天我可以一天 p 到十篇文章因为我会觉得内容精彩最重要，你不要去管说。很多人在经营粉丝团的时候会想说：“哦，我是,是不要抛很多篇，这样很干扰我的粉丝？哦，我是不是一天只要抛一篇？哦，我是不是几点抛？”对我而言，规则不存在，内容为王，内容精彩才是重要。那你十
1: 篇都是自己写的、哦
0: ？十篇一定是啊，就是可能三篇有没有、嗯、四篇？我看到粉丝精彩留言就拿起来了。嗯，那其他六篇七篇是我自己写，我自己写的部分，大家都说你为什么有那么多垃圾话可以写？我说太多了、哦。我说你走在路上，你随便听路人讲一些话，或是你在餐厅听到隔壁在骂他前男友，或是骂他女朋友，你就可以写啊，或骂他老板。所以其实我个性有一点自闭，我以前的个性就是。我是一个活泼，但是其实我是一个害怕人群的人，所以我都会坐到角落。我都说我是一个角落小动物。可是现在我可能就是去餐厅，我可能都会去先坐在那一种大
1: 家一群人在那边聊天的，我就去偷听他骂什么。<笑>所以你讲的“热色话”是一个形容词、啊，哈，不是讲脏话，不是,意思是不是说一直说一些。就是大家生活上的抱怨，生活中的一些酸甜苦辣。对，对，对，对，对，对，没错，没错。<笑>比较文跟讲是酸甜苦，辣，一些酸甜苦辣，然后用比较有有趣的方式，没有框框啊。所以你觉得你的粉丝是来这边解放的？他是来这边舒压的。呃、寻找。的、呃、同理的，他因为他每天也过得很凄惨也好，或者刚好也被之前也好，或干嘛，而且我来看看你，哎、欸，你这么面对之前
0: ，哦，对，而且比如说我就会，比如说我以前在福大工作的时候嘛，那刚好就遇到跳电，嗯，然后我就会写说，哦，今天跳电了，所以这一小时赚到了。那他如果能够停电更久，就会赚更多，<笑><笑>就是我会非常很真实的告诉大家，上班族的一种心情啊。嗯对
1: ，那反而让他一直按赞，一直按赞。当就按赞
0: 啊,啊，就是、说哦，你们那边停三小时，我们停两小时，什么之类，我们怎么不停久一点，这样、就是、之类的。然后，有时候我就会写说、嗯，上班哦，上班的好处哦，就是第一，上厕所的卫生纸免费，冲水免费、嗯，然后你可以就是吹冷气，当网咖
1: ，对。就是我会写出，还有还有六日还有薪水拿，对不对？哎，对对对，六日还有薪水，对对对
0: ，在家睡觉也有薪水，对不对？对然后二月份的时候就是你捞最更多，所以二月份的时候不能离职、呃，因为你二月份赚很多，然后你就撑到三月，哦、三月之后你也不能离职，因为转眼就是清明连假，然后再赚一波，<笑>然后再来就还有端午连假，所以我算过，最好的离职日期，其他还是十月份。因为十月你10月又马上要过年对对对,年对对对，可是我告诉你，这个是策略，因为你该放的假都放假，然后十月份没有人在丢履历表。我在人力银行当过，做过，就是说十月份会去丢履历表的人是最少，你的竞争对手少。但是十月份会去开职缺的，大部分都是一个比较急的职缺哦，他没有办法等到过年哦、嗯嗯，所以这时候你跟他要薪水要的比较高，价对，你的溢价空间比较大。然后你的竞争对手比较少，<笑>所以十月是你该放的假啊，中秋也放完了嘛，你也不要再贪图那么多了，帮自己卖个好身价比较重要。所以我都会规劝大家，十月就是可以开始。哇，这边还有这额外的呃建议，这样。对对对，那我都很老实啊，我都很老实。所以我
1: 觉得，所以你的粉丝团就是吸引这些对也要听实话的因为很多人太伪善了，对，对，虚假了，都都就,就是很多人听实话。那我们回到这个呃，另外你你最新的这一本书哈，就是可以强悍也可以示弱，有身段也有手段哈。哎，这个有身段也有手段，这个、段也,手段也写得蛮有趣的，要不要说明一下？手段听起来好像还蛮邪恶的，也有手段。其实我觉得手段这
0: 件事情哈、哦，跟身段哦，它其实就是呼应我的书名，可以强悍也可以示弱，强悍是手段。强悍是手
1: 段， okay、示弱
0: 也是身段、嗯，你知道吗？身，你我自己会觉得，今天我的书名其实是经过讨论过的。我本来是要写说名，第一次的定调是可以示弱，也可以强悍。那因为我自己是一个很强悍的人。就是我，我外表绝对看不出来，我是一个很强悍的人，但其实我是一个很强悍的人，而且是我是一个执行力非常强。那你要在执行力很强、跟有魄力的情况之下，我被组织教育到，我不能够轻易说出抱歉跟对不起，嗯、因为我代表的是公司。那所以，我一开始定调在可以示弱，也可以强悍的时候，其实是我是那个书名是给我自己的。可是后来想要不对啊。大部分的女生或男生，其实他们需要的是强悍，他们要学习的是强悍。你是在职场上身经百战之后，你得到你强悍的那个能力的时候。但事实上，很多的读者他需要学的是你的强悍啊，所以后来书名才会换成可以。强悍在前面，可以示弱在后面。嗯、那为什么我会有这么有大的感触，感觉到说读者需要去学强悍，是因为有一天就是一个三十几岁的一个女孩，她第一次当主管，然后她来跟我请教当主管的注意事项。比如说，我觉得当主管第一件事情，你不可以。一开始就补，把人补好补满，很多新手主管太听组织的话，一开始就会把人补好补满，那会造成你后来会想杀了你自己，因为你知道吗？企业里面每一个部门都有淡旺季，他旺季的时候要你补到七个人，你就傻傻补到七个人，可是你淡季的时候，你这七个人你不知道让他做什么。你开始会找杂事给他做，这七个人是不会感谢你的善意的，他会觉得说我当时候应征又不是要应征这个，你为什么要让我做这个？你知道那个没有说出口的事，我不让你做这个，我就要叫你回家了。嗯，所以我说你新手主管第一件事情就是说，你人不能补好补满。第二件事情，如果你今天是一个跳槽到新公司的人，新公司的新手跳槽到新公司的主管，你要记住一件事情：改革不是你的第一件事情。了解组织文化才是你第一件事情。很多跳槽空降的主管，居然是疯了，都会觉得我进来我就要立刻改革，让大家看到我的厉害。你放心啦、啊，今天组织敢挖你过来，他就是承认你的厉害。你可以给一点时间去证明你的厉害。你是要先了解组织文化。好了，那我就跟他上课讲完这么多之后，他觉得很有收获啊，就说谢谢米姐。嗯，我之后当主管之后，我要当一个温柔的主管。<笑>我听了，整把火都来了，<笑>我这差没有拍桌子。<笑>我刚我说，你为什么要当个温柔的主管？他就跟我说，她是一个女生嘛。他说，哦，好主管不就是要温柔吗？我说，好主管不用温柔。我说，温柔就像百货公司的来店里，有也好，没有没差。我说，好主管最重要的是目标明确，使命指令干脆。还有属下做不到的时候，你可以跟他说一声“我来”，这样就够了。好主管这样就够了。好主管没有必要，没有必要是温柔，温柔是一个选项，但它不是一个主管好主管的标配。嗯，所以我才会写这本书当中，我其实是在告诉大家一些职场上面或是生命当中，它是一个运行的规则。嗯，你掌握这些规则。嗯嗯你多看这本书两三次，你才不会纠结在那么多错误的想法。很多时候，学校教的叫做“因然，而不是“实然。社会上面走跳，他要的是“实然，而这个“实然我写在书当中，希望震撼你的大脑之后，也可以改变你的行为，嗯，让你减少一些路。
1: 好，谢谢。嗯，我们呢也给了大明呢好几篇这个《哈佛商业评论》上的文章。你刚刚很多经验其实都是你自己土法炼钢出来的哈，也不一定说有经过学校的管理教育的理论来套了，就是你个人的体验过来的哈。那你现在呃有个人的体验，然后再看看《哈佛商业评论》这些都是大教授写的文章，那谈说办公室如果你有嫉妒的话，你应该怎么面对嫉妒啊？如果上司偏心的话，你应该怎么样？你如果觉得组织不公平，对你不公平，你又应该怎么样？对这几篇。篇文章你读了以后有什么心得
0: ？我觉得我最喜欢的是，以及最受益的是嫉妒。嗯，嫉妒，他是讲说，呃，比方他有举例嘛？在文章当中有举例啊，比如说，如果今天哦，他不是你的同事，他是一个外部人哦的建议，你那时候都会觉得很棒。嗯，可是他今天如果是你的同事提出来他的好建议，你会觉得说。哦，我如果接纳他的建议，那是不是代表我比较不 OK？
1: 那他是哈，我比较逊才要听他的，以及
0: 他是不是因此他就会常常就是会超车了我？嗯，所以他那里面有一个举例很好玩，他就说，比如说某某 A 公司，他可能本来觉得 B 公司很不错、嗯、，B 公司的政策也很棒，我们 A 公司就是要效仿这一家 B 公司的一些行为，那我们真的往想，哎、欸，结果不久 A 公司收购了 B 公司。以前会觉得那个主管就一直带领了属下，说我们要效法 B 公司的某些政策很棒。哎，当 A 公司并下了 B 公司之后，你们就成为同一家公司。他突然开始觉得 B 公司哪边哪边都不行了，<笑>所以你就会发现一件事情，就是乞丐不会嫉妒富翁，但乞丐会嫉妒旁边的乞丐多拿一块钱。嗯，对，嗯，所以他谈的是。嫉妒这个发生的过程，以及嫉妒对组织的内耗。因为当你发现你会嫉妒这个同事或什么时候，你可能要么就求去，要么就保持距离，要么就对他否认。所以，我觉得他这些评论哦，其实是非常的好，是他把你所有的情绪做一个有系统性的、有脉络性的去陈述，以及告诉你说。你要怎么样会是一个比较健康的？你应该是专注在你自己前进的脚步，而不是一直去看他人手中的饼。所以我会觉得，我一直很喜欢听那种管理类的课程或看管理类的书，是因为它会让你在迷茫的一种情绪当中理出一条线。那那我觉得，就像我说，看我的书可以缩短一些走错路或是内耗的过程。嗯、那我觉得看商管类的书。对我而言也都是一直这样，就很像我曾经看过商管类的，比如说一直在强调日本的 PDCA 的管理法、嗯哦、我觉得那对我而言也很棒，因为它强调的是速度，嗯，还有就是勇敢的去犯错，犯错赶快，那个新的创的部门一犯错不行，赶快就收了，那我们赶快就是好的部门，我们好的创意就赶快去执行，所以我觉得每一本商管书哦，其实都会让你。理清你的情绪，我我觉得心理上面的一种心理类的书籍，哈，它是在让你的情绪有一个脉络；商管类的书籍是让你在啊、呃、人生的一些规则上，或是职场的规则上、竞争上，你突然看到说，哦，第一个我不孤单，原来这些很正常；第二是应该怎么做会比较好。
1: 是，那我们在呃整体而言呢，回忆回忆，你应该是二十多年哈，也是有二十多年在正式的公司上对，没错。那你所体会到办公室的政治，你觉得比较难过，就是你刚刚讲嫉妒吗？还是说你体会到呃办公室的政治，还有些什么？整体而言，还有些什么心得？我觉得办公室里面政治哈，
0: 其实属下会常常哇哇叫叫做公平，嗯。但是我要，我第二本书也有提到，开头就有讲，公平这件事情在职场上面不存在
1: ，没有绝对的公平的、啊、哈，对，有相对的公平
0: ，还有你的公平的标准跟主管的公平标准不一样，一樣嗯、就很像我们节目一开头就讲说，同事如果马丽姐说的，同事如果狗腿啊，然后升迁啊，然后你会觉得不公平，我觉得错了，公平的标准还有。评估谁要升迁的标准，每一个主管心中的词是不一样。然后你觉得同事很狗腿，你有没有想过，他可能在跨部门还有跟网上面的沟通能力比你强？一个主管要挑一个属下升迁的时候，能不能跟我做很好的沟通，是我选择的原因。可是看在你的眼中，就是他是狗腿。所以公平这件事情，是你的公平还是我的公平？所谓的有道理这件事情，是你的道理还是我的道理？你要了解到一件事情，当你能够了解到评判的标准有很多元的时候，你就内心不会一天到晚在拿着公平的贞洁牌坊啃
1: 食自己的内心。嗯嗯。是理解，<笑>对，我觉得这个大米这样的分析也是蛮受用的啊、哦。很多人就也会安慰说谢谢啊，其实其实别人也有他厉害的地方，不要老是以为别人就是只会狗腿啊。狗腿或许你眼中看起来是狗腿，别人看起来是他很有向上管理的能力啊，那是一种能力。然后，所以就看你怎么看。所以呢，我们听众如果前几天呢 miss 掉我的节目的话，你可以再回听哦，因为哈弗商业评论上文章都有提到一些你怎么面对这个有这个情绪会觉得不公平。老板偏心。哦，他怎么可能生气的是他哈？会嫉妒，这都是很正常的，人之常情。只是说你应该怎么正确来管理你的情绪，不是说不可以有这个情绪，而是怎么管理这个情绪哈。所以，我们今天非常感谢大米来到我们哈佛人物面对面的现场哈。他刚刚讲的呢，很多呢是我真的觉得是他很勇敢的哈，而且破框哈，而且讲的也比较直一点哈。所以，如果有听众觉得他、嗯啊、怎么看起来有血淋淋哈，那是大米的特色了哈，或者是你刚刚讲说乐色化。<笑>那是啊，大米的特色哈，所以我们最最后呢，还是请大米对我们今天的访谈呢做一个总结。我觉得人生哦，所有的规则哦，你不能
0: 永远是用自己的角度，你踏入任何一个领域，你要先摸清楚组织里面的加权积分是怎么样来算加权的。而当你能够掌握出它的加权积分的规则，那你就往那个方向去努力，然后就会得到你想要的结果，那你也会舒服一点。但是如果你硬要用自己的规则去在组织里面碰撞，就会比较辛苦
1: 。好，谢谢大米的给所有听众的建议哈，也最后还是再一次感谢大米来到我们的节目现场，谢谢
0: 玛丽姐，谢谢，啊、
1: 也谢谢各位的收听，我们下个礼拜再相会，谢谢。